0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Online-Gottesdienst als Kirche für Düsseldorf. Als Kirche haben wir uns entschieden, die Empfehlungen der Bundesregierung zu folgen und für eine gewisse Zeit auf unseren Gottesdienste im Schlösserquartier zu verzichten. Dies hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit Weisheit und Wertschätzung. Das ist keine Zeit, Angst, Raum in unserem Herzen zu geben, sondern unser Bestes zu geben, unsere Gesellschaft zu dienen und ein Licht der Hoffnung und Liebe von Jesus zu sein, egal wie die Umstände sind. Im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 6 und 7 lesen wir, Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Auch wenn viele von uns nicht direkt betroffen sind, weil wir nicht zu der Risikogruppe gehören, bedeutet das nicht, dass wir nicht darauf reagieren sollten. Einer unserer Werte als Kirche ist, wir lieben Menschen. Und wir wollen aus Liebe zu unseren Mitmenschen, die in Sorge um ihre Gesundheit sind, unseren Teil dazu beitragen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen und dadurch unser Gesundheitssystem zu entlasten. Unsere Handlung hat viel mehr mit Ehre und Wertschätzung zu tun, was im Einklang mit unserer Predigtserie mit dem Titel Ehre steht. Und wie genial ist es, dass auch in dieser Krise ein großes Potenzial steckt, die Beziehung untereinander zu vertiefen und gemeinsam weiter als Kirche unaufhaltbar im Glauben nach vorn zu gehen. Lasst mich euch kurz zusammenfassen, worüber wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Im letzten Buch des Alten Testamentes ruft der Prophet Gottes das Volk zurück zu einer Kultur der Ehre und Wertschätzung. Ehre bedeutet Gewicht. Bedeutung zuschreiben und Entehren bedeutet dann, etwas auf die leichte Schulter zu nehmen, etwas, das wertvoll ist, als gewöhnlich zu behandeln. Und wir haben herausgefunden, dass Gott diese Kultur der Ehre und Wertschätzung wichtig ist, wie ist das Leben von anderen verändert und wie wir davon positiv profitieren. Falls ihr die Predigt verpasst habt, könnt ihr sie euch gerne noch einmal online anhören. Heute kommt die Sahne auf dem Kuchen der predigt Heute geht es darum, wie können wir Ehre und Wertschätzung geben. Ich werde euch aus der Bibel drei Punkte nennen, wie wir praktisch etwas tun können, um Ehre und Wertschätzung weiterzugeben. Und wir starten mit einem Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 10. Vielleicht können wir es gemeinsam lesen, während du die Bibelstelle auf dem Screen siehst. Bist du bereit? Da heißt es, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das ist die Essenz von Ehre und Wertschätzung. Ich stelle andere über mich. Wir leben in einer Kultur, die Menschen gerne runterzieht und schlecht macht. Wir sind bereits unten und denken uns, hier wollen wir nicht alleine bleiben. Wir machen sie klein, wir machen uns lustig über sie, beleidigen sie, bloggen und posten über sie. Und es ist fast ein Sport geworden. Aber ich wünsche mir, dass wir als Kirche für Düsseldorf gegen den Strom schwimmen und Menschen der Ehre und Wertschätzung sind. Das Erste, was du tun kannst, um Wertschätzung und Ehre zu geben, ist, was immer du schätzt, Das priorisierst du. Priorisiere es. Mit anderen Worten, du lässt es den Vortritt. Wenn du auf einer Hochzeit bist, gehst du auch nicht als Erster raus, sondern du lässt das Brautpaar als erstes ausziehen. Und wenn du dann beim Buffet stehst, lässt du die alte Dame hinter dir vorgehen. Ich bin ein eher ungeduldiger Mensch. Und wenn ich im Supermarkt an der Kasse bin und jemand hinter mir vielleicht nur zwei Teile hat, ich aber selber Stress habe und selber schnell raus bin, werde ich ihn nicht vorlassen. Aber was für einen Unterschied macht es, wenn ich derjenige bin, der nur zwei Teile an der Kasse hat und dort stehe und ich wünschte mir, jemand würde mir den Vortritt lassen. Wenn du mit deiner Frau rausgehst und ihr auf ein Date fahrt, dann gehst du als erstes auf ihre Seite und hältst ihr die Tür auf und alle Frauen sagen Amen, genau. Und dann hebst du sie auf, weil sie in Ohnmacht gefallen ist, weil du sie überrascht hast mit dieser Ehre und Wertschätzung. Ehre lässt anderen den Vortritt. Was an erster Stelle ist, wird geehrt. Was interessant ist, dass Gott viel über Ehre in der Bibel geschrieben hat, aber nicht so viel, wie wir es praktisch umsetzen können. Also viel über Ehre, aber wenig praktische Applikationen. Aber einer der wenigen Dinge, wo Gott sehr praktisch wird, wie wir Ehre zeigen können, ist mit unserem Besitz. Sprüche 3, Vers 9 sagt folgendes, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Setze Gott an erster Stelle mit deinem Besitz. Und nicht nur, wenn du dich danach fühlst, wenn du ein bewegtes Video von armen Kindern in Afrika gesehen hast. Nein, tue es als erstes. Denn Gott braucht dein Geld und deinen Besitz gar nicht. Die Bibel sagt, die Straßen im Himmel sind aus Gold aber er möchte, dass er an erster Stelle in deinem Leben ist. Und das Prinzip des Zehnten ist in erster Linie kein finanzielles Thema, so eine Art, wie wir zeigen können, dass Gott an erster Stelle in unserem Leben ist. Wichtiger als deine Fußballdauerkarte oder deine neue Louis vuitton tasche die du dir schon unbedingt immer kaufen wolltest. Denn es ist ihm wichtig, dass wir es nicht aus Verpflichtung oder Gesetz tun, sondern aus einer Liebe und Freude Gott gegenüber. Wir müssen nicht, wir dürfen es tun. Wir geben nicht, damit Gott uns segnet. Wir geben, weil wir dankbar sind, ohne Hintergedanken. Wir dürfen dankbar sein. Gott ist mehr interessiert an der Reihenfolge als an dem Betrag. Und das Wort Besitz bezieht sich sogar auf mehr als nur deine Finanzen. Du kannst Gott dein Erstes geben mit deiner Zeit. Ihr tut es jetzt gerade, indem du dir Zeit nimmst für diese Predigt. Ich liebe es, in die Kirche zu gehen. Ich stelle Gott an erster Stelle in meine Woche, bevor ich mich dann Montag in die Arbeit stürze. Gott, du bist an erster Stelle. Wenn ich morgens aufstehe, ist er meine wichtigste Bezugsquelle, indem ich in der Bibel lese und bete. Nicht Instagram oder Bild.de oder Corona-News-Channel, auch nicht meine E-Mails oder das Robert-Koch-Institut. Und noch einmal, es ist keine Regel oder Gesetz, es ist die Freude meines Herzens. Jeden Tag und auf jede Art, Gott an erster Stelle in meinem Leben zu haben. Wir sind eine Person der Ehre und Wertschätzung, wenn wir das Prinzip der Priorität verstanden haben. Letztes Jahr im Januar habe ich ein wenig mehr darüber gesprochen. Und wenn du möchtest, kannst du gerne noch einmal den Podcast dazu anhören. Deine Frau möchte wissen, dass sie deine Priorität hat, dadurch, dass du ihr deine volle Aufmerksamkeit schenkst und nicht noch dein Handy checkst oder mit deinen Kumpeln schreibst oder eine Serie nebenbei guckst oder Fußball nebenher schaust. Und nicht nur, wenn du etwas von ihr willst, es ist eine Form der Wertschätzung ihr gegenüber. Das Zweite, was wir praktisch tun können, wenn wir Ehre und Wertschätzung geben, lobe es. Menschen der Ehre loben. Ehre hat eine Sprache. Ehre ist eine Sprache. Wir sind in eine Gewohnheit abgerutscht, wo wir in unserer Sprache ein wenig locker und sarkastisch geworden sind. Aber ich möchte, dass wir neu die Sprache der Ehre lernen. Paulus schreibt im Neuen Testament an Kirchen und Gemeindeleiter und jeden seiner Briefe startet er mit Lob und Grüßen. Ich möchte mich bei Onesiphorus bedanken, der mich im Gefängnis besucht hat. Seine Besucher haben mich erfrischt und danke an die Brüder, die mir eure Spende überbracht haben. Und dann redet er über Aquila und Briscilla. Und wenn du noch ein paar Namen suchst für dein Baby, hier hast du ein paar zur Auswahl. Und dann über Epaphroditus schreibt er, solche Menschen sollte man in hoher Ehre halten. Deswegen liebe ich regelmäßig die Plattform des Gottesdienstes zu gebrauchen, um Wertschätzung und Ehre weiterzugeben an unsere Dreamteams und andere Menschen, die ihre Zeit und Kraft und Liebe einsetzen, so einen Unterschied zu machen, damit andere Menschen den Gottesdienst genießen können und dass dadurch mittlerweile über 20 Menschen in unserem Gottesdienst eine Entscheidung für Jesus Christus in diesem Jahr getroffen haben. Das hat mit Ehre zu tun. Denn unsere Worte ehren oder entehren. Es gibt keinen neutralen Boden, wenn es um die Sprache geht. Es gibt keine neutralen Worte. Alles, was du sagst, baut andere auf oder reißt etwas nieder. Und wenn du verstehst, dass Jesus sagt, dass keins unserer Worte einfach so auf den Boden fällt, sondern wir verantwortlich sind für jedes einzelne Wort, das wir gesprochen haben, dann werden wir darauf achten, wie wir über unseren Chef sprechen und nicht nur rumschleimen, wenn er gerade da ist. Ich werde nicht einfach abfällig über andere Menschen reden. Und ganz besonders darauf zu achten, wenn wir zu Hause sind, Da sind wir besonders sehr kritisch mit anderen Leuten oder ziehen andere Leute runter oder reden schlecht zu Hause über andere Menschen. Und unsere Kinder lernen das von uns zu Hause. Lasst uns das beenden. Ich habe eine witzige Geschichte gelesen, über ein Ehepaar, das sich immer wieder gefetzt hat mit ihren Worten, sich immer wieder Sprüche und Kommentare gegenseitig reingedrückt hat. Und das ging über mehrere Tage. Und sie waren eines Tages unterwegs zu einem gemeinsamen Termin und mussten dafür durch eine etwas ländlichere Gegend fahren. Während der Fahrt redeten sie nicht viel miteinander. Da kamen sie an einem Bauernhof mit Schweinen und Eseln vorbei. Da dachte sich der Mann, das ist eine gute Gelegenheit, ihr einen Spruch reinzudrücken. Er drehte sich zu seiner Frau um und fragte, sind das Verwandte von dir? Sie sagte, ja, meine Schwiegereltern. Ich weiß nicht, was du denkst, aber ich fand den lustig. Und es gab eine alte, alleinstehende Frau in einem kleinen Dorf, die immer allen in der Kirche erzählte, wenn Menschen Fehler gemacht haben oder sündigten und verpackte es immer als Gebetsanliegen. Wir müssen mal wieder für so und so beten. Er hat letzte Woche Streit mit seiner Frau gehabt. Eines Abends sah sie das Auto von einem Kirchenmitglied die ganze Nacht vor der Kneipe stehen. Und sie erzählte es am nächsten Sonntag mit der ganzen Kirche, dass dieser Mann die ganze Nacht gesoffen hätte. Da entschied sich der Mann, diesem Spiel ein Ende zu bereiten und stellte sein Auto eine ganze Nacht vor ihrem Haus ab. Ab diesem Tag hörte sie auf zu lästern. Ganz schön clever. Lasst uns Jakobus 3, Vers 9 und 10 anschauen. Dort heißt es, mit unserer Zunge preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Was bedeutet das? Gott nimmt es persönlich. Denk an meine Predigt von vor zwei Wochen. Ehre beginnt nicht damit, wie wir Menschen beurteilen, sondern wie Gott sie sieht. Und er mag sie. Und die Person, über die du lästerst, für genau diese Person ist Jesus am Kreuz gestorben. Deswegen nimmt er es persönlich, wenn wir so schlecht reden. Deswegen möchte ich uns alle aufrufen, nach einem neuen Standard zu leben. Vielleicht sagst du jetzt, aber das stimmt, was ich sage. Jemand muss doch mal etwas sagen. Darf man jetzt bei euch nicht mal die Wahrheit sagen? Doch, absolut. Aber die Frage ist, ist es wirklich deine Verantwortung? Nicht alles, was wahr ist, sollte man sagen, aber was man sagt, sollte wahr sein. Segne Menschen, lebe nach einer neuen ethischen Leitlinie aus Epheserbrief Kapitel 4 Vers 29 und 30, verzichtet auf schlechtes Gerede sondern was ihr redet, soll für andere gut und auferbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Und dieser letzte Teil, Vers 30, ist kein neuer Gedanke, sondern bezieht sich auf unsere Sprache. Lasst uns eine neue Sprache lernen, eine Sprache der Ehre, indem wir andere loben. Wie ehren wir? Indem wir etwas priorisieren. Alles, was an erster Stelle ist, wird geehrt. Und indem wir etwas loben. Und mein letzter Punkt ist, wenn wir etwas ehren, dann beschützen wir es. Beschütze es. Warum beschützen wir es? Weil wir wissen, Ehre bedeutet, etwas Gewicht oder Wert zu geben. Und es ist doch so, alles, was uns wertvoll und wichtig ist, das beschützen wir. Denk nur mal an dein Geldbeutel oder dein Handy. Wenn wir in einer großen Menschenmenge sind, dann achten wir besonders darauf, ob es da ist und wo es da ist. Da ist eine praktische Sache, wie wir Menschen ehren können, dass wir sie beschützen. Je mehr du etwas wertschätzt, umso mehr wirst du auch davon profitieren. Ich möchte, dass wir neu anfangen, Menschen zu schützen. Ich möchte euch das verdeutlichen anhand von einer Geschichte aus dem Alten Testament. Viele haben vielleicht schon von Noah gehört, wie er die Arche baut und die Tiere sammelt und die Flut kam und wir hören auf mit der Geschichte, als die Flut vorbei war. Aber was wir dann lesen über Noah war, dass er eines der ersten Dinge, die er tat war, sich einen Weinberg anlegte und seinen eigenen Wein herstellte. Der Typ war ein Genießer. Und wir lesen in der Bibel, dass er eines Tages nackt und betrunken in seinem Zelt lag. Einer seiner Söhne sah ihn in diesem Zustand und an diesem Punkt hatte dieser Sohn eine Entscheidung zu treffen. Noah war ein guter Mann, der etwas Falsches getan hatte. Wie sollten wir darauf reagieren? Manche denken, ja, wenn gesündigt wird, braucht es Korrektur, wir können es nicht einfach alles akzeptieren. Aber an dem Punkt entschied sich, verhalte ich mich als Sohn oder nicht? Verhalte ich mich als eine Person der Ehre oder nicht? Der Sohn entschied sich, aus dem Zelt zu gehen und sich bei seinen anderen Geschwistern lustig über seinen Vater zu machen. Hey, schaut es euch selber an, Vater liegt nackt und besoffen im Zelt. Aber seine Brüder entschieden sich, diesem Geschwätz nicht zuzuhören, sondern sie wollten ihrem Vater ehren und schützen. Gerade in diesem Moment seine Schwachheit. Und die Bibel sagt, dass die beiden Brüder sich einen Mantel nahmen und rückwärts in das Zelt ihres Vaters gingen, weil sie ihn nicht in diesem Zustand sehen wollten. Und sie deckten ihn zu. Und es das heißt, dass ihr Vater sie dafür segnete. Was immer du wertschätzt und schützt, davon profitierst du auch. Sie beschützen die Ehre ihres Vaters. Noah hat sich bestimmt hinterher bei ihnen entschuldigt, aber es lief auf eine wertschätzende Art und Weise. Heutzutage ist es ein Sport geworden, Menschen zu abtappen, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Aber Menschen der Ehre stellen sich an die Seite dieser Person und schützen sie. Jeder von uns weiß, dass wir nicht perfekt sind. Wir alle brauchen Menschen, die sich schützen, vor uns stellen. Und eine Person der Ehre wird genau das tun. Wie würde es aussehen, wenn wir so uns verhalten würden? Wie würde es aussehen, wenn wir so gegenüber unserem Ehepartner auftreten, mit unseren Kindern umgehen, mit unseren Freunden, mit unseren Chefs und Arbeitskollegen, wenn wir uns schützend vor ihnen stellen, auch wenn sie etwas falsch gemacht haben? Was wäre, wenn wir neu Gott so schützen und verteidigen würden? Manchmal schützen wir Gott zu wenig. Wenn ich erzähle, dass ich Pastor bin, kommen oft Sprüche wie, ja, ich mag Gott und die Kirche nicht. Die haben die Kreuzzüge gemacht und Geld veruntreut und Kinder missbraucht. Und ich habe mich entschieden, in so Gesprächen Gott zu verteidigen. Denn sie haben scheinbar Menschen erlebt, die ihren Beruf und ihren Glauben nicht für die Ehre Gottes gelebt haben. Aber ich möchte, dass Menschen wissen, dass was sie gesehen haben, hat nichts damit zu tun, wie Gott wirklich ist. Ich habe mich entschieden, meinen Gott zu verteidigen und den Menschen zu erzählen, wie toll und gut unser Gott ist. Er ist ein Gott der Liebe. Gott ist gut. Die meisten Menschen denken, sie müssen ihr Leben in Ordnung bringen, damit Gott sie liebt, aber wir brauchen die Liebe Gottes, der mir durch uns Kraft schenkt, unser Leben in Ordnung zu bringen. So viele Menschen haben diese gute Nachricht nie gehört. Wir schützen die Ehre unseres Herrn. Wie wir unser Leben leben, schützt die Ehre unseres Herrn. Ich möchte diese Predigt enden mit einem Vers aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 20 und 21. In einem großen Haus. Gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre und die anderen zu Unehre. Was das bedeutet? In deinem Haus hast du Porzellangeschirr und du hast Plastikgeschirr. Das Gefäß zu Ehre ist das Porzellangeschirr. Wir haben extra für unser Porzellangeschirr einen extra Schrank. Und von dem Porzellangeschirr essen wir vielleicht einmal im Monat etwas. Es ist wertvoll. Aber manchmal haben wir sogar noch Pappteller. Und wenn wir fertig sind, schmeißen wir sie in den Müll. Und das sagt die Bibel, Vers 21. Wenn nun jemand sich von solchem reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk vorbereitet. Gott tut es nicht, sondern wir machen es selbst, wer auch immer sich selbst reinigt. Ich möchte diese Predigt und diese Predigtserie schließen damit, dass wir uns alle neu entschließen, ein Gefäß zur Ehre Gottes zu sein. Nicht, weil wir in der Serie sind, sondern dass unsere Kirche dafür steht. Diese Kirche ehrt Gott. Und ehrt andere Menschen. Diese Kultur der Ehre bringt uns an einen Ort, in eine Position, in der Gott uns gebrauchen kann. Wenn es um das Thema Ehre geht, zeigt uns die Bibel einen einzigen, klaren Weg dorthin. Sprüche 15:33 Die Ehrfurcht vor dem Herrn lehrt die Menschen Weisheit, der Ehre geht Demut voraus. Sprüche 18, Vers 12, Hochmut kommt vor dem Fall, aber der Ehre geht immer Demut voraus. Sprüche 22, Vers 4, Demut und Ehrfurcht vor dem Herrn führen zu Reichtum, Ehre und Leben. Und Sprüche 29, Vers 23, Hochmut endet in der aber Demut bringt Ehre. Die eine Sache, die wir alle täglich tun sollten, um in dieser Kultur der Ehre und Wertschätzung zu leben, ist zu erkennen, dass der Schlüssel zur Ehre Demut ist. Demut ist der Schlüssel zur Ehre. Ich möchte euch bitten, jeden Tag niedrig anzufangen. Starte den Tag, in dem du alle über dir siehst. Demut heißt nicht, weniger von dir zu denken, sondern weniger an dich zu denken. Jemand sagte mal, ein Mann auf den Knien kann nicht fallen. Was meine ich damit? Ich meine die Einstellung, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, Herr. Ich entscheide mich heute, anderen Menschen zu dienen. Und alles, was aus meinem Mund kommt, wird nicht andere kritisieren, sondern segnen und ermutigen. Ich treffe täglich diese Entscheidung. Und wenn du so wie ich gestrickt bist, dann passiert das nicht von alleine. Ich habe einen Hang dazu, negative Dinge zu sehen und selbstsüchtig zu sein. Es ist einfach so. Deswegen muss ich mich täglich entscheiden. Gott, ich möchte dich ehren. Ich möchte andere Menschen ehren. Ich ehre meine Frau, ich ehre meine Kinder, ich ehre meine Mitarbeiter. Ich werde sie priorisieren. Ich werde sie loben und ich werde sie schützen. Wie? Indem ich demütig bin. Lass uns einen Augenblick die Augen schließen und stellen mal folgende Frage. Heiliger Geist, was möchtest du mir sagen? Vielleicht solltest du verändern, wie du über deinen Chef sprichst. Vielleicht wie du über unsere Politiker redest. Oder wie du über deine Frau redest oder mit deiner Frau redest. Wie du über deine Kinder redest. Gott wird dir einen Bereich zeigen, wo wir neu Ehre und Demut lernen können. Einige müssen auch eine Entscheidung treffen bezüglich ihrer Beziehung zu Jesus Christus. Denn bisher ist es dir schwer gefallen, dich vor Gott zu demütigen. Denn wahre Demut sagt, Gott, ich vertraue dir. Ich habe erkannt, dass dein Plan und dein Weg für mein Leben besser ist als meine eigenen. Ich möchte dir folgen, ich gebe dir mein Leben. Das ist Demut, mich Gott unterzuordnen. Und dann wird er dich erheben. Vielleicht hast du auch diese Entscheidung mal getroffen, aber du hast dich meilenweit von Gott entfernt und hast wieder selbst die Kontrolle übernommen. Wenn du sagst, ich möchte Gott die Kontrolle in meinem Leben geben, dann möchte ich dich ermutigen, mir ein Gebet nachzusprechen, das das ausdrückt. Sag, Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist und danke, dass du lebst. Vergib mir meine Schuld. Sei mein Herr und sei mein Gott. Ab heute folge ich deinem Plan für mein Leben, für den Rest meines Lebens. Amen. Wenn du dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast, lass es uns wissen und wir würden uns freuen, mit dir in Kontakt zu treten und dir zu helfen, weiter im Glauben zu wachsen und Jesus näher kennenzulernen. Schreib uns eine E-Mail oder schreib einfach in das Kommentarfeld unter diesem Video. Die E-Mail geht einfach an infokirche duesseldorfde ich möchte auch herzlich einladen, wenn du unsere Kirche weiter unterstützen möchtest, kannst du gerne eine Spende senden, indem du über Paypal gibst an geben.kfdus.de. Wenn du Gebetsanliegen hast, dann melde dich gerne bei uns. Wir haben extra dafür eine E-Mail-Adresse, Düsseldorf.de. Und wenn du mit uns in Kontakt bleiben möchtest, wie und wo wir uns als Kirche treffen, dann nutz einfach das Kontaktformular oder abonniere unseren Telegram-Channel und wir halten dich auf den Laufenden. Nächste Woche starten wir unsere Osterpredigtserie über die letzten Worte von Jesus Christus am Kreuz und ich freue mich schon sehr darauf. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen gesegneten Sonntag und wir sehen uns nächste Woche um 11 Uhr hier wieder zu unserem nächsten Online-Gottesdienst. Gottes Segen.